0: pesci grossi pesci piccoli il padre di zefferino non si metteva mai in costume di bagno stava in calzoni rimboccati e maglietta con in capo il berretto di tela bianca e non si staccava mai dalla sciogliera la sua passione erano le patelle i piatti molluschi che stanno appiccicati allo scioglio e fanno col loro durissimo guscio quasi tutt'uno con la pietra Per staccarle il padre di Zeffirino adoperava un coltello, e ogni domenica col suo sguardo occhiato, passava in rasegna una per una la le rocce della punta. Continuava finché la sua piccola cesta non era piena di patelle. Qualcuna la mangiava appena colta, succhiandone la polpa umida ed agra come da un cuccaio. Le altre le metteva in una cesta, ogni tanto alzava gli occhi, le girava un po spersi sul mare liscio e chiamava Zeffirino dove sei? Zeffirino passava in acqua pomeriggi interi, venivano alla punta tutti e due e il padre lo lasciava lì e subito si metteva dietro ai suoi molluschi, così ferme e testarde. Le patelle non potevano attirare Zeffirino. Furono dapprima i granchi a interessarlo, poi i polpi, le meduse e poi via via tutte le qualità dei pesci. D'estate le sue cacchie erano sempre più difficili e ingegnose e adesso non c'era ragazzetto della sua età che col fucile sobacqueo andasse così bene come lui. In acqua chi va meglio sono i tipi un po' tracannotti, tutti fiato e muscolo. E Zeffirino veniva su così, visto a terra, per mano a suo padre. Era uno di quei ragazzi rapati e a bocca aperta da far andare avanti a scappellotti. Invece in acqua dava punti e punti, sott'acqua meglio ancora. Qual giorno Zeffirino era riuscito a mettere insieme tutto l'armamento per la caccia sabaquea. La maschera l'aveva già dall'anno scorso regalo di sua nonna una cucina che aveva i piedi piccoli li prestò le pinne il fucile lo prese a casa di suo zio senza dir niente ed al padre disse che gliel avevano prestato d'altronde era un bambino attento che sapeva usare e tener di conto tutto e ci si poteva fidare a darle roba in prestito il mare era una bellezza così limpido Seffirino disse sì papà e tutte le raccomandazioni e andò in acqua con quel muso di vetro e l'antenna per respirare le gambe che finivano da pesce e in mano quell'arnese un po lancia un po fucile ed un po forchetta non somigliava più a un essere umano invece appena in mare benché filasse via mezzo sommerso subito si riconosceva che era lui dal colpo che dava on- con le pinne dal modo in cui il fucile li sporgeva sotto braccio dall'impegno che metteva ad andare avanti con la testa giù a fior d'acqua il fondo da principio era, si- era di sassi poi di rocce alcune nude e corrose altre barbute di fitte alghe brune da ogni piega di, di scioglio o tra le tremule mule barve librate, alla corrente poteva a un tratto apparire un grosso pesce. Dietro il vetro dalla della maschera Zeffirino muove muoveva attento in, intorno gli occhi ansiosi. O fondo marino è bello la prima volta quando lo si scopre, ma il più bello, come in ogni cosa, viene dopo. A impararlo tutto, bracciata per bracciata, pare di berli. I passaggi acquatici si va, si va e non si finirebbe mai. Il vetro della maschera è un enorme, unico occhio per ingoiare le ombre di colori. Ora l'oscuro finiva e sera, fiori fuori da quel mar di scioglio. Sulla sabbia del fondo si distinguevano le sottili crespe disegnate dal muoversi del mare i raggi del sole arrivavano fin giù con luminelli occhieggianti e luccichi di branchi di rincurigliami munitissimi pescetti che filano diritti dritti e a un tratto svoltano ad angolo retto tutti insieme si levò una piccola nuvola di sabbia ed era il colpo di coda di un Sarago sul fondo. Non si era accorto de, de, de aver puntato contro quella fioccina. Zefferino già nuotava immerso, e il Sarago, dopo pochi mesi, distratte dai fianchi striati, di soprassalto filò via a mezzo a Mezzacqua, tra sciogli, irti di ricci, il pesce ed il pescatore nuotarono fino a una cala di roccia porosa e quasi nuda, cui non mi scappa, pensò Zeffirino. E in quel momento il sarago sparì. Da buchi e in cavi si levava un filo di bollicine d'aria poi subito smetteva e riprendeva altrove Gli anemoni marini brillavano in attesa e il sarago fece capolino da una tana sparì in un'altra e sbucò subito da uno da un pertugio distantissimo bordeggiò uno sperone di roccia Puntò in basso e Zeffirino vide verso il fondo una zona di un verde luminoso. Il pesce si perdette in quella luce e Zeffirino li andò dietro. Traversò un basso arco al piede della roccia riebbe sopra di sé l'acqua alta e il cielo. Ombre di pietra chiara circondavano il fondo tutto intorno e verso il largo si passavano in una sciogliera mezzo sommersa con un colpo dei reni ed una spinta delle pine, ceffirino riemerse a respirare. Il tubo, de- tubo dell'aria affiorò, soffiò via qualche goccia infiltrata nella maschera, ma la testa del ragazzo restò in acqua. Aveva ritruata- ritrovato il sarago, anzi due. Già lui mirava quando ne vide tutta una squadra navigare tranquilla alla sinistra ed a destra brillare un altro branco era un posto ricchissimo di pesca quasi uno specchio chiuso e dovunque Zeffirino guardasse incontrava un guizzare di pinne sottili luccichi di squame tanto che dallo stupore e dalla gioia che rivenne di far partire neanche un colpo bisognava non aver fretta e studiare le botte migliori senza seminare intorno lo spavento Sefferino sempre la testa sotto si diresse verso lo scioglio più vicino e nell'acqua lungo la parete vide una bianca mano penzolante. il mare era immobile sulla superficie tesa e tersa s'allargavano circoli concentrici come una gocciolio di pioggia. Il ragazzo alzò il capo e guardò bocconi sull'orlo dello scioglio. Una donna grassa in costume da bagno stava prendendo il sole e piangeva. Le lagrime scendevano un dopo, una dopo l'altra per le guance che cac- cadevano nel mare. Zeffirino alzò la maschera sulla fronte e disse Scusi, la donna grassa disse Figurati, ragazzo, e continuava a piangere. Pesca pure è un posto pieno di pes- pesci spiegò a lui ho visto ha visto quanti la donna grassa restava col viso sollevato gli occhi fissi davanti a sé pieni di lacrime non ho visto proprio come faccio non riesco a smettere di piangere Zefferino, finché si trattava di mare e di pesci era il più in gamba invece in presenza di persone riprendeva quella sua aria a bocca aperta e balbuziente mi dispiace, signora, e avrebbe voluto tornarsene ai suoi saraghi, ma una donna grassa piangente era una vista così insolita che lui restava incanto a guardarla suo malgrado. Non sono signora, ragazzo, disse la donna grassa con quella sua voce nobile ed, è, ed un po' nasale. Chiamami signorina, signorina de Magristis. E tu come ti chiami? Zefferino. Bravo, Zeffirino, hai fatto buona pesca o buona caccia, come si dice? Non so come si dica, non ho ancora preso niente. Qui però è un buon posto, sta attendo con quel fucile, però non per me, poveretta me, ma per te, a non farti male. Zeffirino l'assicurò che poteva star tranquilla, si sedette sullo scioglio accanto a lei e la guardò un po'. Piangere. C'erano momenti in cui sembrava che smettesse, e allora aspiravano dal naso arrosato, alzando e scotendo il capo. Ma intanto, agli angoli degli occhi e sotto le palpebre, era come se gonfiasse una bolla di lacrime, e l'occhio subito ne traboccava. traboccava. Sefirino non sapeva bene che pensare. Vedere una signorina che piangeva era una cosa che stringeva il cuore. Ma come si faceva ad essere tristi davanti a quel recinto marino colmo di tutte le varietà di pesci? Che riempiva il cuore di gioia e di voglia? E a tuffarsi in quel verde e ad andare dietro a pesci? Come si faceva con vicino una persona grande tutta in lacrime? Nello stesso momento, nello stesso posto esistevano insieme due struggimenti così opposti e inconciliabili. Zeffirino non riusciva a pensarli entrambi insieme, né a lasciarsi andare all'uno o l'altro. Signorina chiese, dimmi, perché piange? Perché sono sfortunata in amore? Ah, non puoi capire, sei un ragazzo. Vuol provare a nuotare con la maschera? Grazie, volentieri. È bello? È la cosa più bella che ci sia. La signorina de, de Magistris si alzò e s'abbottonò le bretelline del costume sulla schiena. Teffirino le diede la maschera e le spiegò bene come metterla. Lei mosse un po il capo tra scherzosa e vergognosa con la maschera sul viso, ma in trasparenza si vedevano gli occhi che non smettevano di piangere scese in mare senza grazia come una foca e prese ad anaspare tenendo il viso giù se con fucile sotto braccio si buttò a nuoto anche lui quando vede un pesce ma verta griguale alla de magistris in acqua lui non scherzava e il privilegio di venire a pescare con lui lo concedeva raramente ma la signorina alzava il capo e faceva segno di no il vetro era diventato opaco che non si vedevano più i tratti del suo viso si tolse la maschera non vedo niente disse le lacrime mi appanno il vetro non posso mi dispiace restava lì piangente in acqua è un guaio disse zefferino non avevo con sé la mezza patata da sfregare sul vetro per farlo ritornare limpido ma sarangiò alla meglio con un po di saliva e indossò lui la maschera guardi come faccio io disse alla grassa e avanzarono insieme per quel mare lui tutto di pinne con la testa giù lei nuotando su un fiacco con un braccio disteso e l'altro piegato e il capo amaramente eretto e inconsolabile. Nuotava male, la signorina del de magistris, su so tutto di fianco con un goffo slancio di bracciate. E sotto di lei, per metri e metri, i pesci correvano il mare. Navigavano stelle marine e seppie, s'aprivano le bocche delle Atinie. Ecco che allo sguardo di Zeffirino. Si facevano incontro paesaggi da lasci- lasciarcisi smarire. L'acqua era alta e il fondo sobbia- sabbioso era cosparso di piccoli scioli tra i quali non lo dom- lavano matasse d'alghe al moto appena sensibile dal- del mare. Ma a guardare di lassù, sulla distesa uniforme della sabbia, sembrava fossero gli scioli ad ondeggiare in mezzo all'acqua ferma e densa dall'alghe a un tratto della magistris e se lo vide sparire a testa in giù affiorare un istante col sedere poi con le penne e poi la sua ombra chiara era sott'acqua che calava verso il fondo fu troppo tardi quando il lupaccio si accorse del pericolo la fioccina scattata già l'aveva colto di sbieco e il dente di mezzo Lì si conficcò verso la coda e lo passò da parte a parte, e lo paccio drizzò le pinne spinose e s'aventò battendo l'acqua. Gli altri denti della fioccina non l'avevano preso e lui sperava ancora di fuggire a costo di scodarsi. Ma qualche cigodagnò fu di infliggersi una pinna su uno dei denti liberi e fu perso. Il rocchetto ritirava già il filo e l'ombra rosea e contenta di Zeffirino li era sopra. La fiocina apparve fuori dall'acqua con l'upaccio infilzato. Poi il, braz- il braccio del ragazzo, poi la testa mascherata e un gorgoglio la- d'acqua dalla canna. E Zeffirino si scoperse il viso. Visto che bello. «Visto, signorina, era un grosso lupaccio, argenteo e nero, però la donna continuava a piangere. Zeffirino si arrampicò sulla punta di uno scioglio. La De Magistris lo seguì a fatica. Per posare il pesce in fresco, il ragazzo scelse una piccola conca piena d'acqua e ci si accoccolarono vicino. Zeffirino contemplava i cangianti color- colori di- del lupaccio». Carezzava le scaglie e voleva che la De Magistris lo imitasse. Vede che bello, vede come punge. Quando lì parve che un filo di interessamento per il pesce si facesse largo nello sconforto della donna grassa, disse, io vado a vedere un momentino se ne piglio un altro. E, eh, bardato di tutto appunto, si tuffò. La donna restò col pesce e scoperse che non vi era mai stato pesce più infelice. Ora lei passava le dita sulla bocca d'anello, sulle branchie e sulla coda. Ecco, vedeva aprirsi nel bel corpo d'argento mille fori, minutissimi. Pulci acquatiche, minuscoli parassiti dei pesci. Si erano da tempo impadronite del lupaccio e rodevano le loro vie nella sua carne. Ignaro di queste cose, firino già remergeva con sulla forchetta un'ombrina dorata e la porgeva alla signorina De Magistris. Così già i due si erano divisi i compiti. La donna toglieva il pesce dalla fioccina e lo metteva in fresco nella conca, e firino si ficcava di nuovo a testa in acqua per cacciarne un altro. Ma prima guardava ogni volta se la De Magistri aveva smesso di piangere, se non smetteva di vedere un lupaccio, un'ombrina, cosa mi avrebbe potuto consolarla Strie dorate attraversano i fianchi dell'ombrina. Due pinne in fila percorravano in il suo dorso. E nell'intervallo tra queste pinne la signorina vide una... Ferita, stretta e profonda, più antica di quelle della fiocina. Un colpo di becco di gabbiano doveva aver picchiato sul dorso del pesce con tanta forza che non si capiva come non l'avesse ucciso. Chissà da quando l'ombrina portava con sé questo dolore. Più veloce della Fioccina di Zeffirino, sopra, sopra un branco di cerli, piccoli e incerti, sbatteva sbat- il dentice fece il tempo a inghiottire uno cerlo e la forchetta lì si incastrava in gola mai Zefferino aveva fatto un colpo tanto buono un dentice mondiale gridò togliendosi la maschera io ero dietro a zerli né inghiotte uno ed io e spiegava la scena esprimendo la commozione a balbetti un pesce più grosso e bello era impossibile cacciarlo e Zeffirino avrebbe voluto finalmente che la De Magistris prendesse parte alla sua soddisfazione. Lei guardava il grasso corpo argentato, quella gola che aveva ora or inghiottito il pesciolino verdastro a sua volta sbrannata dai denti della fioccina. E così era la vita in, un, in tutto il mare. Zeffirino pescò ancora un rocchè grigio e un Rocchierosso, un sarago a strisce gialle un orata grassotta ed un piatta boga perfino un baffuto e spinoso pesce rondine ma in tutti oltre alle ferite della fioccina la signorina de magistri scopriva la puntura della pulce che li aveva rosi e la macchia una peste sconosciuta o l'amo conficcato da tempo nella gola, quella cala scoperta dal ragazzo, dove tutte le specie di pesci si davano convegno, era forse un rifugio d'animali condannati a una lunga agonia? Un lazzaretto marino, una arena di duelli disperati. Ora, Zeffirino armeggiava tra gli os- scogli, i polpi. Ne aveva scoperto una colonia piattata al piedi di un masso sulla forchetta già affiorava un grosso polpo violaceo stillando dalle ferite un liquido simile ad inchiostro annacquato. ed era strana ansia si impadronì della signorina de magistris per contenere il polpo fu trovata una conca avartata a Firino non si sarebbe più mosso di lì ad ammirare le pelle gri- grigio rosa che cambiava lentamente sfumature era anche tardi e al ragazzo cominciava a venire un po di pelle d'oca d'occa tanto era stato lungo quel suo bagno ma non era certo se firino che rinunciava ad una famiglia di polpi già scoperta la signorina osservava il polpo, la sua carne viscida, le bocche delle ventose, l'occhio rosiccio e quasi liquido, ed ecco che il polpo unico tra gli esseri pescati a lei sembrava senza macchia né tormento. I tentacoli di un roseo quasi umano così molli e sinuosi e pieni d'ascelle segrete, rischiamavano pensieri di salute e vita, e ancora qualche torpida contrazione. Li faceva avvolgere con un liere di lattare di ventose. La mano della signorina de Magistris accennava a mezz'aria una carezza sulle spire del polpo e muoveva le dita imitandone il contrarsi, e poi sempre più avvicinandosi arrivò a sfiorarle. Scendeva la sera, un'onda incominciava a battere sul mare, i tentacoli vibrarono in aria come fruste e subito il polpo era vinghiato, con tutta la sua forza al braccio della signorina de Magistris, in piedi sullo scioglio come fuggendo dal suo stesso braccio prigioniero lanciò un grido che suonò come è il polpo e il polpo che mi strazia seffrino che era proprio allora riuscito a stanare un calamaro mise il capo fuori dall'acqua e vide la donna grassa con il polpo che dal braccio allungava un tentacolo e la prendeva per la colla Sentì la fine del grido, anche era un urlo alto e continuo, ma così parve ra- al ragazzo, senza lacrime. Accorse un uomo armato di un coltello e prese a sferrare colpi contro l'occhio del mollusco. Lo decapitò quasi di netto: era il padre di Zeffirino, che riempita la sua cestina di patelle veniva da cer- a cercare il figlio per gli sciogli udito l'urro appuntando il suo sguardo occhialuto aveva visto la donna, ed era accorso con la con la lama che usava per la patelle, a darlo aiuto. I tentacoli si afflosciarono subito. La signorina De Magistris svenne, quando ritornò in sé trovò il polpo tagliato a pezzi, e Zeffirino e il Padre Elielo regalarono per cucinarlo fritto. Era sera e Zeffirino si era messo la maglietta. Il padre con gesti precisi le spiegò come si faceva un buon fritto di polpo. zeffirino la guardava diverse volte e credette che fosse lì lì per ricominciare, invece, non le uscì più neanche una lacrima.